0: Boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos de todo o Brasil. Tudo bom com vocês?
1: Tudo bom,
0: Tia <risos> <risos> Tá começando mais um programa desse podcast que vocês já amam sofrer junto. Nós tivemos Abraço Coletivo nessa segunda-feira. Foi um, uma sequência de sofrimentos que eu adorei, porque eu fiquei compartilhando a minha vida mesmo.
2: Foi uma torture room. Escape gente... 60, Abraço Coletivo.
0: <risos> e a gente prometeu que... Hoje ia ter tema emocional. Então, responsabilidade emocional é o nosso tema. Mas antes de tudo, eu sou a Ariane Freitas, Love Maltini.
1: Eu sou o Vitor Trindade, mais conhecido como Vitor Andrelani Wolf nas redes sociais aí. Eu sou Francisco Junqueira,
2: Call of Junqueira.
0: E nós estamos nas redes sociais, no Instagram como arroba Estamos Exaustos, no Twitter e no Facebook como arroba exaustospode. Procurem a gente, tem grupo lá no Facebook para vocês conversarem. Tem e-mail para vocês mandarem para a gente seus dilemas, estamos todos gmail.com E o negócio tá louco, tá legal, tá gostoso, tá crescendo de um jeito que a gente não esperava esse ano e a gente tá curtindo muito ter essa conversa com vocês. Vocês perguntaram
2: da frase solta o um negócio que tá crescendo de um jeito que a gente não esperava
1: aí. Ai. <risos> Ari uma sugestão, a gente estava conversando aqui, da gente come, deu. É, é, Logicamente, mais trabalho para mim, mas tudo bem, eu acho engraçado. <risos> não, se tipo você não quiser,
0: não precisa, entendeu?
1: Isso se <risos> chama passiva agressividade, tá, gente? É... Acadêmico! A gente... Eu vou tentar fazer por, por, por bimestre um, um festival de frase solta aqui desse programa. É 11
2: que... a cada 10 são da Ariane. Ah, é é.
1: Mas é isso, sobre... E vamos falar então hoje sobre responsabilidade
2: emocional. A responsabilidade afetiva. Vocês se sentem responsáveis?
1: ó. Oh
0: eu vou começar com uma frase, para quem não, não tem noção do que é isso, porque eu, recebi, eu, eu perguntei no, no Instagram o que, é, que as pessoas lidavam com isso, eu recebi alguns. Eu não faço a menor ideia do que é isso. Real. <risos> e aí eu encontrei uma frase que define mais ou menos, e a partir dessa frase a gente vai delimitar melhor o uhum. que é no resto do episódio. Mas é, responsabilidade emocional é dar a outra clareza e a transparência do que se passa por dentro. E a partir daí, a gente começa... A falar sobre isso. É, eu, você perguntou como que a gente trata a responsabilidade emocional, né? Isso. Eu quero começar falando que a responsabilidade emocional... A gente cons, <coughs> costuma falar disso o tempo inteiro. quando as merda, Principalmente quando merdas acontecem. E a gente delega muito ao outro a hum. responsabilidade emocional. E responsabilidade emocional é uma coisa que a gente tem que ter em primeiro lugar consigo mesmo. A gente tem que sempre contemplar o que está sentindo o que está acontecendo na nossa mente e ser muito honesto consigo mesmo, porque se a gente não consegue ser honesto em relação ao que a gente está sentindo, o que a gente está querendo, a gente não vai conseguir poder dizer isso para o outro. E eu, eu até anotei aqui, porque eu falei assim, não, isso são coisas muito importantes que a gente precisa comentar. E meu celular travou. Ah, tá. é, quem dá sinal é guarda de trânsito. A gente tem que ser claro e objetivo quanto que a gente quer.
2: Sim. Não dá para ser um enigma, Entendeu? não dá para ser um mapa do é, Piratas do Caribe, né?
0: Ninguém tem bola de cristal ninguém. e a gente precisa ser honesto. Muitas vezes a, <risos> as pessoas falam, ah, mas ele tava dando sinais eu não percebi. Ou tipo, eu dei todos os sinais. Não. Você não, não. Sinal não adianta, sabe por quê? Porque sinal é aberto a interpretações. Se você quer que uma coisa seja saudável... Que as, é, precisa ter comunicação e em primeiro lugar essa comunicação precisa ser clara não pode existir não pode ter certeza. abertura
2: justamente para outras interpretações Até então porque é uma construção social são contratos sociais a gente fala, usa muito essas palavras aqui e você não faz você não redige um contrato com coisa com coisas enigmáticas você não redige um contrato com minhas palavras você sabe o que você quer onde você quer o que o que se perde nisso é que de fato nós não temos domínio do amanhã nós não temos domínios uh, do que vamos sentir. Só que daí, para uma irresponsabilidade, que é o que a gente também vai debater aqui, tem um abismo. A gente tem que tomar cuidado conosco é. e, e com quem está com a gente também, porque é um jogo de dois. É,
0: é. Nossa, é exatamente <risos> o que eu falei. É ter responsabilidade emocional consigo mesmo e não a ponto de se blindar e, dele, e, e delegar a culpa para o outro. Mas no sentido de ser honesto e criar essa via de mão dupla em que os dois se sentem à vontade para dizer... Olha, isso, eu não estou confortável com isso. Olha, eu, é isso que eu quero. É isso que eu não quero. E um sempre ter a possibilidade de escolher tal tá ou não naquela situação.
1: É, é, é Folheando, antes de vir para cá... Eu estava fazendo uma limpa no Facebook e eu vi uma frase que, um, que eu tinha tirado de um print... Que eu achei muito icônico. De uma resposta <coughs> que um, um amigo meu, o Maia, tinha me mandado uma vez... Quando eu estava falando sobre relacionamentos no Twitter... E ele, e que uma coisa totalmente tem a ver com responsabilidade emocional, que ele falou: "Cara, as pessoas, a dificuldade das pessoas a entender é que relacionamento se divide tudo. Tudo. Quando você tá, quando você está aberto a ter um relacionamento, você divide hum. tudo, inclusive erros ah. e responsabilidades. E se você, e você tem que ter muita consciência disso, quando você fazer essa mediação, essa medi, fazer essa reflexão sobre a responsabilidade emocional do outro, porque um peso de algumas outras coisas também cabe a você. E não é só você é, direcionar todas essas é, incertezas ou responsabilidades da outra pessoa. Você não porque um você está um relacionamento. É, a tudo dividido. Eu tava
0: lendo um texto de um, de um psicólogo ou psiquiatra, não lembro agora, porque era gringo e minha, minha cabeça não está muito boa hoje. Mas ele falava que a responsabilidade emocional tem muita relação com, por exemplo, um, um crime de uma pessoa que... Mata alguém enquanto dirige bêbada. Uhum. É, ele não tem culpa necessariamente do, do acidente é, na prática, mas ele tem culpa também porque ele estava bêbado. Ele, ele colocou se colocou na situação de risco. Sim. E, é, e, e a gente quando chega no, nas, nas situações práticas que a gente vê assim, ah, cometeu um crime porque estava bêbado, porque estava sem tomar alguma medicação, tem um problema e não tomou. É, ah, essa pessoa é condenada, mesmo assim, porque ela tem culpa, só, só muda de, é, é, o a a É a diferença do culposo porque... e doloso. Exatamente. É. Então a gente tem que pensar nisso também na, na forma emocional. A gente pode não ter a culpa direta, a gente pode não ter é, feito uma coisa para a pessoa, mas uma ação nossa pode ter causado a atitude da pessoa de se sentir mal. Eu acho
2: que esses destrinchamentos à luz dos relacionamentos eles acontecem porque as pessoas não sabem mensurar o que está acontecendo no relacionamento em relação ao que acontece com a própria individualidade. Quando são fatores que se misturam, as pessoas criam conceitos absurdamente abstratos e equivocados a respeito de uma relação. É daí que surgem essas ideias, por exemplo, eu não me relaciono porque eu não quero perder a minha liberdade, eu não faço isso porque não sei o que, ou do outro lado, pessoas que se relacionam e viram o um amálgama de duas pessoas. Sim viram e... Perdem as suas indi... identidades.
1: Individua... individualidade.
2: Eu acho que a nossa individualidade é uma coisa sagrada a gente tem que manter. Uma vez, porém, que estamos nos relacionando, que optamos por nos relacionar, a gente tem que entender que a gente está topando construir alguma coisa. Nesse caso, tem outra pessoa com você que está tá trazendo para você uma nova trajetória, um, novos pontos de vista... Novas experiências. Novas experiências. E aí tem as suas, as da pessoa... E o que vocês vão construir com as duas co os dois fatores juntos. Sim. São, universos, são universos diferentes que precisam dialogar, mas eles não podem se misturar. Ou você cria, ou, ou você cria essas, essas situações absurdas de pessoas que flertam sem interesse, pessoas que se relacionam, mas elas se relacionam sem se, sem se relacionar, porque elas não querem perder o que elas entendem por, por, por individualidade. Pessoas que se perdem dentro de um relacionamento e não conseguem mais se encontrar
0: eu acho que a gente tem, inclusive é, são coisas importantíssimas e são temas que nós já conversamos antes que eu acho que são pilares, que o primeiro é autocuidado é se conhecer se permitir, entender os seus limites e a, as coisas que você está disposto a fazer ou não na, na sua vida e que te fazem bem <risos> ou que não fazem e ter ter certo na, na sua cabeça o que você quer, o que você não quer para você poder conversar com outro, o segundo é empatia com é entender certeza. o outro se, no lugar outro, se colocar no lugar dele, saber que as pessoas têm situações ruins na vida delas que influenciam diretamente o que pode acontecer em você. Ruins e boas. Mas, enfim, o que a pessoa está passando também influencia no é, que vai acontecer no relacionamento. E de você
1: conseguir projetar e o que você está passando para ela. Sim, as...
0: e, a, e a forma como você vai <coughs> lidar com ela, né?
1: Sim, é, é muito importante essa, essa reflexão de, tipo, assim, estou, falando, estou me comportando de, de X maneira, estou falando tais coisas.
2: Se eu estivesse ouvindo essa mesma coisa, o que eu estaria pensando agora? Sim. Entendeu? E é por isso eu... que assim, não se trata, desculpa ali, não se trata de controle, não se trata de você se controlar ou se podar, mas você tá prestando atenção no que você está falando no que você está fazendo, porque tudo que você faz reverbera alguma coisa de volta. Sim. E às vezes você pode deixar coisas no outro que são coisas ruins, você pode deixar cicatrizes e feridas ali sempre protegido por esse argumento de ah, mas eu tô sendo eu mesmo é. mas é minha individualidade mas não é bem assim, não a responsabilidade emocional ela não tá prevista em lei não vai aparecer um policial na tua porta e vai te falar, você vai pagar, devia você vai pagar tanto tempo de pena porque você sacaneou não, é uma coisa que vem de valores e de índole nossas para com o outro e vice-versa não existe um padrão de lei, não tá escrito na tábua do, dos 10 mandamentos <risos> Então é porque
0: funciona de... diferente também em cada dinâmica, Sim. de cada relacionamento. E o terceiro pilar é sinceridade, honestidade. É você conseguir se abrir. E acho que essa é uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade. Por quê? Porque a gente tem medo de conflito. E a gente tem um receio sempre de, ach... de querer prever o que a outra pessoa vai sentir ou reagir. E, e em vez de simplesmente conversar com a pessoa, a gente começa a desviar os nossos comportamentos para... Não bater naquilo que a gente acha que a pessoa acredita.
2: gera situações... Então, aí você não abre o
0: diálogo e é aquela pior situação... Que do meu ponto de vista, é a pior situação possível. Que é quando você começa a pensar assim... Eu não vou fazer isso porque vai machucar essa pessoa. não vou falar essa frase porque talvez machuque ela. Eu não sei se eu estou muito afim, mas eu vou continuar levando. Porque eu não quero magoar.
2: Eu já ouvi de...
1: Entendeu? Eu já ouvi Ou de... que quer... Ou, só para não perder o fio da do que do pensamento, ou a pessoa que simplesmente se coloca a ah. condição de ah, não vou conversar, mas não reflete sobre nenhuma palavra posterior do que vai falar, e cara solta as coisas mais absurdas do mundo, porque tipo, ela tá indo aí, pensando em si é, só. estou falando para deixar muito claro mas vai lá e tipo, mano fala palavras-chave muito eu destrutivas, já tive de uma forma totalmente
2: escrota eu já tive contato de situações de pessoas que elas chegaram a namorar um mês com uma pessoa para soltar a seguinte frase ah, eu, tô, eu precisei ficar assim, namorar um mês para saber se eu gostava mesmo. E eu Oi? falei, mas por que você topou namorar então? Porque de repente você não gosta, você atrasou 30 dias da vida dessa pessoa, 30 dias. As e pessoas ainda...
0: atrasam muito mais que um mês da vida das outras é com essa coisa de não querer <risos> é, ser honesto, de falar, olha não tô a fim de me envolver. Elas vão alimentando o envolvimento e, e, e gastando a vida de outra Deixa pessoa. Um momento, não, isso claro. vai você... limitar
1: toda a energia emocional dela por conta de um término
2: de uma coisa mal resolvida tua. Nós temos todo o direito... Deixando bem claro... Antes que venha algum engraçadinho... espiritual que a gente fala... A gente tem todo o direito... De não querer se envolver. O que a gente tá colocando aqui... É que o outro tem direito... De saber o que você tá sentindo.
0: Pra ele prever o movimento dele. Exatamente. Tipo, eu quero entrar nessa relação... Que, que não tem futuro... Ou eu vou ficar na minha. Eu quero me envolver emocionalmente... Com essa pessoa... Que tá me dizendo... Que não tem disponibilidade emocional... Ou eu vou tocar o barco. Eu consigo ligar, ligar, lidar... Com uma coisa casual... Ou eu não consigo. Tudo isso... É uma coisa simples, é uma coisa que pode ser determinada no início. Óbvio que, mesmo, mesmo determinando, talvez exista um envolvimento que, que não foi combinado. Mas, assim, isso impede tanta merda de acontecer?
1: Não, um, um exemplo, para a gente deixar de sair do campo da, da ideia e do projetismo, vamos dar um exemplo. Tipo, ah, você... Vamos lá, vamos pôr o nome... <coughs> O Carlinhos terminou o relacionamento faz muito tempo, faz dois, três meses. Comecei a me envolver com uma pessoa nova. Vai, ser, vai dar super certo. Estou, tipo, ele não tem certeza nenhuma de como que ele tá por dentro, ele não refletiu nada. A primeira pessoa que ele tá saindo, Vou me enfiar no outro relacionamento. Vai super dar certo. Porque
2: é uma vai, pessoa que está... Em, então é que tá. A gente não pode estar em busca de relacionamento. Relacionamentos, eles são construídos. Não, e, eles não e, acontecem. E nem,
1: nem se ele tiver buscar. Mas ele não parou um segundo pra ver se o relacionamento anterior dele está bom. Mas Porque eu Carlinhos... super acho
0: que o Carlinhos pode, pode sim envolver com outra pessoa Existe, e pode dar certo.
1: Acontece. Só acontece. Só que, mas ó, o problema gente... é que o Carlinhos... Não parou pra pensar o que aconteceu antes. Não. Aquilo que aconteceu antes foi superado, está o okay, quê? Está muito bem resolvido internamente? Porque são pessoas que não conseguem. Eu vou conseguem começar a me envolver fica... e vou falar: opa, peraí. É,
0: é o aí que é um problema. Eu tô lembrando aqui de uma coisa que eu vivi lá e que talvez eu, eu queira voltar lá pra resolver. O Carlinhos tem que entender. E aí a pessoa fica no meio.
2: O Carlinhos tem que entender que não tem problema, né? ele não vai morrer, ele não vai ser condenado ao oitavo círculo do inferno, não vai ser açoitado por demônios pela eternidade, se ele ficar solteiro. Sim. Não significa que ele estará sozinho você precisa. Então ele, ele precisa parar De achar que ele tem que estar tá Envolvido o tempo inteiro com alguém Porque se não vira aquela pessoa, eu adoro essa metáfora É um trem na contramão E ele vai levando todo mundo, muita um ele... gente com ele Ó,
1: vocês querem ter uma, o ouvinte <coughs> Quer ter uma, uma certeza de quando você tá bem pra ter um relacionamento Quando você não tá pensando em ter um relacionamento Quando você tá tranquilão aparece, né? Simplesmente cai no seu problema Olha um relacionamento
0: E eu vou falar uma coisa que é meio polêmica aqui é, Abrir mão de joguinho é essencial
1: como jogos mentais Não, não, não Não games. abro banco mando meus joguinhos não, World meus of Warcraft jogos. não A gente tá falando de World of Warcraft não Não, não, não. mas
0: o Vitor é uma pessoa Que, que acredita Que, que, que,
1: que o não. flerte é um jogo Então ah, o, o flerte O flerte Mas ah, o relacionamento ah. Começa ali então, mas a, a etapa do flirt, infelizmente, na, na sociedade contemporânea, não, ele é o, encarado o como. O flirt, eu concordo como, ah, que eu, ele pode
2: é, ser. Ah, o joguinho que eu tô falando é um mind game do tipo, ah, não vou falar tal coisa porque pessoa não sei o quê. É. Ah, vou deixar ah, a pessoa. Ah, deixa a
0: pessoa no, no vácuo. Vou e deixar vai a pessoa voltar. no vácuo
2: agora porque, de repente, ela volta. Se você já tá apelando pra esses cheats, você já tá num relacionamento complicado porque você não consegue comunicar pra pessoa que você tá insatisfeito com alguma coisa ou que você quer alguma coisa. Então já acende o sinal de atenção, porque se você tá precisando apelar para algum tipo de compensação, porque esse mind game, essas coisas que a gente é. faz, até irracionalmente, a gente de repente está participando do mind game de um outro.
0: É, eu sempre falo é. que a gente, tá, na, pelo menos na nossa faixa etária aqui, a gente tem, todos tem quase 30 anos. A, a nossa vida já tá completa, já tem muita coisa na nossa vida. Já? Qualquer coisa ah, que entra na nossa vida tá disputando a atenção da gente ali. Sim. Então tem, tem muitas coisas disputando a, na, a nossa atenção. Então, às vezes, a gente vai deixar de dar atenção para alguém que a gente gostaria, mas não porque a gente está ignorando, porque simplesmente aconteceu outra coisa aqui e, e atrapalhou. Então, a, vezes... E se você entrar na noia de tipo ''Ai, meu Deus, a pessoa não me deu atenção''. E tipo, não parar e falar assim ó oh, ''Oi, tá tudo bem aí? O que está acontecendo?'' É, a gente vai surtar Ou a gente vai de, é, desgastar um negócio que não precisa E ao mesmo tempo O outro lado também tem que ser honesto e falar assim Então, agora eu tô trabalhando, agora eu não posso Ou, ah, eu tô um pouco chateado com você Ou eu tô chateado eu com qualquer um outra, outra coisa com alguma
1: coisa e
2: não posso falar
0: É, fala o que acontece
1: E o mindgame tá do ciúme? Ah, não. Esse aí, eu... isso, é coisa... isso é coisa de jovem. Isso o é
0: mind coisa de game jovem. Do eu ciúme. gostaria que fosse coisa de jovem, mas tem <coughs> gente na nossa idade que ainda faz isso. Então, é jovem que não cresceu ainda.
2: É infantiloide, É a pessoa infantil, só que ela já tá muito velha pra ser infantil, então ela é uma debilóide, é um infantiloide.
0: É, quando... Pra, pra contextualizar, se você não... Porque a gente fala de coisas que a gente fala o tempo todo e a gente meio que não dá detalhes. Vai que você não teve essa esse insight ouvindo o Mind Game do ciúme. Mas é um truque que é o seguinte, você está ficando com a pessoa e você começa a plantar na, ideia, na cabeça da pessoa a ideia de você ter possibilidade de outras pessoas, ou, você flertou, ou que você flertou com alguém, ou que alguém deu em cima de você. Você tenta se mostrar desejável para a pessoa. É uma é escroto, só para fazer a pessoa sentir ciúme. Porque, sei lá, as pessoas acham que o outro sentir ciúme torna elas mais desejáveis, não é, sei.
1: Você tem que partir da premissa, isso que funcionou muito bem para mim. Para mim, Vitor Trindade funcionou muito bem assim. É, que todo mundo com o qual eu me relaciono está totalmente passível de receber cantada de qualquer pessoa. Inclusive, já aconteceu na minha frente. Foi, foi estranho, eu respirei muito fundo e depois eu pensei nisso. Mas é, todo mundo que você sai, que você está começando, tem uma relação, eles estão sujeitos 24 horas a receber uma cantada. Perfeito. Lide com isso. A pessoa ir adiante ou dar
2: bola para adiante, <risos> aí é uma coisa... Mas o mind game do ciúme é uma pessoa deliberadamente... Fazer o uso dessa, desse processo natural. Dessa insegurança que insegurança da outra pessoa. Te, alguém te chavecando. Aí eu vou usar. Alguém, alguém tá me chavecando. Eu vou usar isso deliberadamente. Que eu quero que você veja que essa pessoa tá me chavecando. Sim, para que você sinta algum tipo de receio de me perder para outra pessoa. Se eu tô precisando apelar pra isso, eu tô errado. Agora, pior ainda se eu tô tentando te manipular. Aí é foda Usando um, um, um suposto medo seu de me perder E sabe qual é o problema? As pessoas fazem uma... As pessoas Acontece... fazem
1: muito Aconteceu, eu até comentei atrás Aconteceu uma vez comigo E, e a pessoa falou, ganhou pontos comigo Bela bosta, ganha pontos com o Victor <risos> Esse
2: negócio de ganhar hum... pontos eu acho muito engraçado é... né? Mas
1: <risos> eu fiquei muito tranquilo Porque eu fui uma vez buscar a pessoa no, no serviço Foi uma, uma ex minha Eu fui buscar ela no serviço Ela tava trabalhando E aí tava quase no horário de sair dela Tava lá, ela trabalhava com atendimento do público no, no estabelecimento lá. Cumprimentei e tal. Tava vendo algumas coisas na prateleira. E aí chegou um rapaz, ela começou a atender. E o rapaz, tipo, tava do lado, né? Tipo, ele, ela, ela não, ele não me viu conversando com ela. Então ele, ela tinha ela até viu, mas achou que eu era um outro cliente qualquer. E aí eu tava lá vendo a prateleira e o cara começou a dar ideia nela do meu lado. Do meu lado. E aquilo lá me subindo do sangue. eu falei, caralho, filha da puta. <risos> Aí eu vi que a pessoa não... Ela não tava respondendo ao flirt, etc. Eu falei, ok. Imagina qual incômodo tá sendo isso para ela, né? Não, às vezes pode até ser bom para ela. Mas eu vi que, que nessa oportunidade ela tinha de, ah. de manipular, de fazer algum jogo, mas ela optou por isso. Não, ela atendeu, super profissional. Eu não vi até o final do atendimento, porque a situação já tava... Eu catei, fui pro lado de fora, esperei ela lá. E aí ela já voltou todo pra mim. Nossa, eu fiquei mal preocupada. Você ficou Eu falei não, mano. Você entendeu ele, foi profissional, etc. E é nessas horas que, tipo, se fosse uma pessoa mal intencionada, <coughs> teria realmente usado contra aquilo, dado bola, só pra ver o sangue fervendo lá. Fazendo o eco que... ao é. que o
2: Vitor disse, não existe a possibilidade, não é humanamente possível, não é matematicamente possível, que você seja a única pessoa interessada em quem está ao seu lado. Entenderia? Ou isso vai acontecer eventualmente. O que tem que estar tá pacificado é que precisa estabelecer uma relação de segurança, e segurança não é controle, não é inibição, não é proibição. Inibição e proibição são inseguranças. Estão em outra seara, para que não haja nenhum desconforto em relação a isso, porque ainda é um processo natural humano. As pessoas elas olham para quem elas acham bonitas, elas, como aconteceu com nisso que você acabou de contar. Se existe um terreno fértil para insegurança, justamente porque as pessoas não se conversam porque tem essa cultura imbecil de que a DR é uma coisa chata, a DR é uma coisa boba, uma coisa Ai, é um transtorno, detesta a DR por isso que os relações estão tá uma merda entendeu? É... é natural que inseguranças proliferem.
0: Eu acho e, e eu acho que a gente até, até esqueceu de falar uma coisa que é antes desse apego, uhum. antes de, de, de estabelecer uma relação mesmo a gente tem que lembrar mesmo que a gente não tem interesse em estar com a pessoa, porque a gente tem a liberdade de sair de uma relação no momento em que a gente quiser. Uhum. Isso é um fato. Mas a gente tem que lembrar que a boca que você está beijando atrás dela tem um ser humano. Entendeu? É, é, não é só sexo, não é só atração é, tem uma outra pessoa ali, entendeu? E se você. E, e tá tudo bem você querer apenas satisfazer as suas necessidades com essa pessoa. Tá ok, é legal, não, não necessariamente. Mas que se for consensual beleza de repente, então ela só quer a grande também. exatamente a grande questão é comunicação é falar é deixar claro desde o início que ali não tem é, espaço
2: para outra coisa ah mas exaustos, eu não sei se você não sabe não envolva e se você não sabe deixe claro que você não sabe deixe claro que existe a possibilidade de nada proliferar daí Sim, não, eu, eu acho que. Tipo, é A muito... dúvida deve ser mostrada também. Eu, eu acho. Pode
1: falar. Não, não cumprimento, que eu ia falar. Tipo, eu, 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 pelo menos nunca me aconteceu, mas todas as vezes que eu saí com alguém, eu já tinha um ar de que, tipo, isso pode dar certo, ou estou saindo só pra. <coughs> só, por, só por sair, entendeu? Tipo, praticar o flirt, praticar o, o date. É, eu não sei o que isso acontece com outras pessoas, mas comigo é muito claro quando eu saio de casa com, com determinadas intenções. Eu cara. também. Então, cara, é, é muito honesto você virar pra pessoa e falar, ó, oh, a gente tá saindo hoje, mas a gente, cara, é só isso, tá? Tipo, e pode
2: ser uma coisa, vamos sair é, de novo. Pode ser
0: antes das coisas acontecerem, e pode não, ser depois, não falar assim, então, não tem um não tem futuro daqui.
2: Pode ser que um primeiro encontro, por outro lado, viram um segundo, que viram um terceiro, é. mas que não vire
1: um quarto. Mas sabe uma coisa que é problemática? Tem pessoas que não sabem encarar isso. Virar e falar, ó, oh, foi só isso. Tem gente que não consegue. Que você, você foi claro, você foi direto você, a gente saiu, mas aí não rolou. a
0: responsabilidade não é mais sua, Exatamente. mas aí que tá quando
1: você vê, você dá as costas, a pessoa tá tipo
2: metendo pau, mas fala, ah, é... foi um escroto comigo, mas, Victor,
0: <risos> mas acontece, aí mas acontece, aí,
2: acontece, acontece muito não acontece pouco não, mas aí é um problema de quem não sabe receber o outro lado, a falha de comunicação ainda tá acontecendo, uhum. é só um outro espectro da mesma falha a falha de quem não fala Também pode ser a falha de quem não ouve mas ah, é, Ninguém
0: também tem a obrigação de ter tudo claro Dentro de si sobre, Eu tô falando no, no, no sentido de se conhecer Ninguém tem a obrigação de, de, de ter Às vezes eu saio para te encontrar Tô super casual, assim Eu não quero pôr nenhuma, você também não E a gente já acordou isso E a gente se encontra e, porra, fudeu o casual, porque o negócio bateu e eu senti alguma coisa que fez. Que sei lá. Que ele De repente, era... seu
2: peito virou um canhão e você é... disparou o seu coração. Às, vezes, às vezes
0: você nem, nem ficou. Tipo, ficar ok, mas às vezes você nem teve. Nem transou, nem chegou numa intimidade maior com a pessoa. Mas você já sentiu que aquilo ali vai. F, 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 tipo, bateu mais forte. E a outra pessoa não tá na vibe, sabe? Então. A gente não precisa ser honesto o tempo inteiro de Ah, então vai ser só isso aqui, então e eu preciso ser fiel a essa ideia aqui. Senão a gente enlouquece também
2: é que, Aí não é questão de ser honesto Mas você tem que
0: transmitir Existe, isso pra pessoa. Então,
2: quando você se abre para entender E ouvir o outro, você para de e pensar perguntar. Ou perguntar Você para de ouvir só os seus próprios conceitos Talvez não esteja esclarecido As pessoas se apaixonam, é uma coisa natural normal Se fosse uma coisa que a gente controlasse A gente só se apaixonava As uma pessoas são encantadoras Ninguém quer passar por desilusão. Só é. que nisso, a gente, isso, isso tem que ser comunicado. Porque vai virar uma troca de experiências ali.
1: Isso me fez lembrar que eu já saí duas vezes... Hum. Umas duas vezes com as garotas. Tipo, a gente... Ah, uma não. Com pessoas, garotas diferentes. Ah, vamos no cinema. Vamos. E a gente foi no cinema. E até hoje eu fico me perguntando que essas meninas me odiar. Não, <risos> eu...
2: não.
0: Se você me chamar pra ir no cinema, eu já começo que eu vou falar assim... Hum. É, então... Cinema é cinema, é caro pra caralho. Cinema ah, pra gente. Então, ficar mas acerendo. aí é, é que a gente
1: já se conhece, etc. Não,
0: eu tô falando de um date mesmo. Ah, sim. Quer dizer, eu não vou falar que é caro pra caralho, que eu acho meio tosco você falar pra cara, não, então é caro pra caralho. Cinema. E tem outra coisa. Mas assim, né? é, é que é uma experiência, tipo assim, não é um lugar pra você se pegar. Sei lá, eu tem... tô velha, mas. A gente tem que abandonar. É coisa de adolescente, alguns protocolos
2: cinema. sociais meio bobos. Se a gente tá saindo num date, todo mundo tem que saber que a gente está saindo para se conhecer com outro intuito. Então você vai para algum lugar onde Por que você que possa conversar. com outro conver intuito. Ah, conversar. conversar. Ah, sim,
0: isso sim, eu não acho. Esse é o ponto. O cinema, além de você pagar caro, sentar lá, você vai ficar se pegando você não vai ter, conseguir trocar meia palavra com a pessoa enquanto você tá no e cinema e vai
2: incomodar quem tá
0: assistindo o é, um filme é, tipo, não é o lugar de se pegar a menos que você seja adolescente eu jogo pipoca com a se, sua eu mãe. Em,
2: se eu tô em cima eu jogo pipoca Ah, você é o então, velho assim, chato então cara. eu não acho nenhum problema você
0: ir ao cinema agora assim, o que você faz antes do cinema ou depois do cinema, aí sim tipo, porque, sei lá, se você quiser marcar um date comigo pra ir no cinema eu quero que seja num horário que tipo, a gente dê pra gente ver o filme e depois sair pra falar sobre o filme que seja um filme que, que os dois têm interesse. Sim. Tipo, aí a gente, os dois são nerdzinho de, de quadrinhos. Aí sai uma adaptação. É beleza, aí a gente marca um, um cinema, vai pro filme, depois a gente conversa sobre o filme, bate um papo, toma uma cerveja ou um café, ou sei lá que porra que você gosta de tomar. E aí vira alguma coisa, mas não tem como ser um date no cinema, sabe? Porra. Ou, então, você,
2: acho... ou você vai, sei lá, no cinema de rua, na Vila Madalena, ver o especial Encoraçado Potenquinho. Aí você pode ser que não vai ter date nenhum depois. <risos> é, eu, eu, agora eu
0: sequei aqui. Né? <risos> Nunca mais eu
2: transo.
0: <risos> <risos> Até esqueci o que eu ia falar. É, peraí, que eu tô olhando minhas anotações, elas estão caóticas. O é. caos
2: das anotações. Essas coisas não estarem estabelecidas, não ter uma via de regra, prejudica um pouco porque a gente tá acostumado com tudo muito convencionalmente social. E isso Oxi. parte de uma... Assim, tendo partido de um sentimento de empatia, como a Aris planou no começo... É o que dificulta tudo. Porque a gente tem que aprender a não olhar só o nosso, uhum. tem que olhar o do outro. E ainda que o outro, às vezes, esteja sendo irredutível, esteja sendo até injusto, se a gente compreende o processo daqui, da, daquele processo, nossa, tá na ótima o vocabulário <risos> Se você entende o processo de como caminhou pra, até para caminhar para uma injustiça. Você consegue até dialogar com isso para reverter uma injustiça e você quem sabe ensinar alguma coisa, já que Sim. a pessoa não, não tá bem.
1: Um é. dos segredos que eu que eu acho, um segredo, um dos pilares que eu acho que a Ari faltou inserir sobre responsabilidade emocional é comunicação assertiva. Eu eu tive o privilégio de ter um curso de comunicação assertiva no meu antigo, um, antigo trabalho e cara, isso me resolveu tantas coisas. Cara, comunicação assertiva é uma coisa muito boa, que você descobre as fórmulas, de, as formas que as pessoas se comportam, as formas que as pessoas se comunicam e, e eu de, e desenvolvi, né? Eu aprendi uma técnica muito boa de você é, lidar com um problema interpessoal que, de uma forma ok, de uma forma calma, sem projetar a culpa no outro e passando sua posição muito bem clara. Eu vou dar essa técnica para vocês. Não sei se é o, as pessoas que dão um curso de comunicação de, ativa de, 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 devem me odiar. Porque isso aí é uma coisa bem... Que eles fazem isso muito depois
2: que eu fui ver na internet. É, Academia Shinobi. E aí, é, é o
1: seguinte. Sempre quando você for ter um contato, Isso aqui é bom, gente. Isso aqui é bom. Já, já dei <risos> conselho. Funcionou. E hoje eu uso... E é legal porque é fórmula. uma fórmula, se você usa essa fórmula contigo, ela sempre funciona. Que é assim. Beleza, você tá tendo um problema com o seu namorado. Sei lá. Meu seu namorado não, não arruma a cama. E aí isso te incomoda muito. Qual que é o, o normal das pessoas que já estão saturadas com uma situação? Oh, porra, você não arruma essa cama? Que saco, mano. Você é mó desleixado. Uma forma muito boa de você contornar isso é você, você chega ali e fala assim, ó. Seguinte. É, eu tô vendo que você não tá arrumando a cama. Ó, ó Não projeta o problema nele. Projeta o problema no neutro. Joga o problema pra cima. Fala assim, ó. Me parece que você tá com alguma desatenção, sempre falando me parece, não fala que é verdade. Nunca, nunca projeta, nunca fala que ele é, assim. tá me parecendo que você tá com algum problema na hora de acordar, você tá, tá porque tipo assim, está me prejudicando você não arrumar a sua cama. A gente consegue conversar e a gente consegue resolver, porque parece que não sei, você deve estar tá correndo no seu dia a dia. Faz essa linguagem de, tipo, de se preocupar com ela, às vezes... Às vezes ela pode estar sendo só desatento mesmo, tá fazendo por, por molecagem.
0: Eu, eu gostei do seu, da sua técnica, porque é a técnica que mais faz eu... Que mais me faz sentir ódio de alguém.
1: Não é, mas se você... Isso eu tô falando de uma, de uma forma devagar, mas você consegue fazer isso de uma forma mais dinâmica. Mas se você conseguir projetar, não, não projetar o erro, não né? falar assim, oh, seu vagabundo do caralho, arruma essa porra dessa cama... É muito mais fácil. Porque aí a pessoa vai sentir que você realmente está preocupado. Mas... E que você quer resolver. E funciona. Mas... E sempre quando tenho um problema... Me uso parece desconto. que funciona. isso é
2: um pouco condescendente. É que é o seguinte. Nenhum nem é outro. Isso é uma coisa só... Se você vai educar uma criança... E a criança pegou o vaso da avó e derrubou no chão. O um vaso que era muito querido pra avó. Você pode brigar, achar uma criança de bagunceiro que ela é Você pode adjetivar. O que, que você não está ensinando a criança? Que ela quebrar uma coisa que não é dela pode ter machucado os sentimentos da avó. Uhum. A gente só ensina que não deve se quebrar o objeto. A gente não ensina a criança que ela pode ter sido responsável por deixar alguém chateado, alguém triste. Nossa, Sim. mas
0: é, isso, isso pegou numa coisa que eu ia falar mais pra frente, que é essa indução da culpa também. Que é hum. muito difícil, a gente não a gente não é responsável por todas as emoções que os Com outros certeza. sentem mais a alguns... gente é responsável sim a gente tem que não pode abrir mão e falar ah, não tem culpa do que ele está sentindo, tem sim a gente não tem o controle de como a pessoa vai receber a mensagem mas a gente tem o controle de como a mensagem vai ser passada, então a gente pode escolher exatamente do, do jeito que o professor está falando a maneira mais gentil e, e, e mais honesta possível de uma forma que não seja bruto, que não seja, que seja sensível ao que a pessoa está passando então existem vários contextos que a gente tem que levar em consideração na hora de passar uma mensagem mas a gente não pode é, criar um sentimento de culpa. Senão você inverte a, a polaridade. A gente tem que ter muito cuidado. Então, Porque é... quando, tem, quando tem muita gente que, que entra num relacionamento disposto a, a, a cuidar, a, a, a dedicar... E isso faz parte também da, da responsabilidade emocional se preocupar com, com como a pessoa está se sentindo e querer fazer o melhor para que a pessoa se sinta bem e tudo mais. Só que aí, nessa, nessa hora, a gente não pode deixar que a, que a, que a emoção de, de cuidar de alguém, de se dedicar a um relacionamento, de, fazer, de tentar fazer funcionar, faça com que a gente se esqueça como a gente vai se sentir uhum. em relação a isso. Porque aí a gente está pegando e, e, e quando a gente vê, a pessoa saiu bem, tudo bem, só que a gente se terminou destruído, sentado no chão chorando igual um... <risos> Eu tô falando chorando metaforicamente, porque não necessariamente a gente vai chorar ou se sentir mal, mas aquilo vai impactar na forma como a gente se relaciona das próximas mas vezes. Mas eu acho que
1: se você já fez o exercício de racionalizar tudo que está acontecendo ao redor, todo o contexto do problema para lidar com isso, você meio que já está no processo de aceitação das do ônus que essa conversa pode ter. É eu acho um... que tu torna um pouquinho mais fácil. Tem um pulo
2: do gato aí que dificulta, que é o seguinte. Você pode entrar e a sua demonstração de afeto Pode ser mais cuidadosa, pode ser mais afetuosa, pode ser mais transparente nesse sentido. Algumas pessoas, elas podem <coughs> até sentir a mesma coisa, existir uma reciprocidade de sentimento, mas uma forma diferente de demonstração. Isso pode se confundir, porque, pô, tô me jogando aqui de cabeça, tô fazendo tudo por tal pessoa, vi uma coisa, comprei pra ela, fiz um presente, mas fulano não fez nada para mim também, de repente eu que tô sendo otário, eu tô sendo trouxa, ou o contrário. Isso, por isso, por que que é importante o diálogo? A gente precisa criar a cultura DR é bom, DR é positivo. Porque essa insegurança, essa nada é de um jeito muito simples. Olha, eu gosto de você, mas eu demonstro assim, assim, assim. E você se permite que o outro veja o jeito que você sabe demonstrar as coisas, que você sabe lidar. Não deixar o outro no, no hiato da, Exatamente, da você
0: tem todo o direito por exemplo, de sair de um relacionamento ah. mas você não pode sumir da vida da pessoa você não pode deletar ela de tudo sem dar uma satisfação você não pode tipo ah, ah resolvi terminar, não tá me fazendo bem, tchau e não de, não dar espaço pra pessoa falar como ela tá se sentindo, porque às vezes a gente só precisa botar para fora ah, mas a, vai, o que a pessoa vai falar vai me magoar, tudo bem, mas você tá magoando ela também encerrando uma coisa que talvez para ela tava bom e pra você não tava. Então deixa ela falar. Algumas coisas precisam doer, às vezes. É, não, não, não tem como ser confortável o <risos> tempo inteiro, sabe? Não tem novalgina não tem sabor chocolate. tem como ser chocolate. polido o tempo é. inteiro. É, às vezes vai ter dedo no cu e gritaria mesmo. Vai ter treta. Eu tava, eu tava pensando nisso essa semana. O conflito
2: é, é importante também.
0: É, eu, passo, eu vou falar, né? Eu passei por uma situação recentemente. E aí, na hora que, 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 que existiu a conversa, eu falei... Eu fiquei puta. Porque a gente fica puto. Uhum. As coisas estão acontecendo... De um, de um, em um caminho e eu, eu, eu vem um caminho que a gente não tá prevendo no meio, a gente meio que explode e aí, em geral, eu sou uma pessoa que contém, que guarda isso pra si é,
2: mas assim, tem que lembrar que essa tua história teve um tempero de sacanagem tá, não também. precisa falar da minha história é. É... É, só pra, pra, é só pra ninguém achar que você <risos> fica... a <risos> ah! é só pra ninguém achar, por exemplo que você ficou puta que você ficou não, que alguma coisa não foi do seu jeito eu fiquei puta
0: porque realmente não fez
2: sentido a gente tá é. falando
0: de um contexto de, ah Tivemos uma conversa, foi tudo de, delimitado. E aí, de repente, as, as regras mudaram. Então você sabe? não foi...
2: eu estou dizendo. Você não e foi animada. Eu tive,
0: eu tive meu momento de porra, sabe? Aí eu explodi e falei um monte. E quando a gente está nervoso, a gente fala coisas que, às vezes, que a gente nem sabia que a gente tinha reprimidas aqui dentro. Que tinham, que tinham incomodado. A gente falou, vomita. Aí, tudo, obviamente, a pessoa ficou magoada. E eu não vou pedir... Não, eu quero que se foda. Eu também estava magoada, entendeu? Só que assim, passaram-se horas do dia... E eu vivi outras coisas, fui, fui pro curso. Né? Quando eu sentei sozinha no, no Uber, voltando para casa, eu pensei assim, porra, tudo bem, mas eu também tinha controle sobre certas coisas da minha vida e dessa relação e que eu precisava considerar. Não, não posso jogar todo o peso em cima da pessoa. Isso a gente só reflete depois que, às vezes, né às vezes a gente é inteligente é que a raiva é uma e calmo e vem... É. Às vezes você é uma pessoa equilibrada, às vezes você não é. Uhum. Eu não tive equilíbrio na hora, mas depois eu falei assim, olha, então é melhor... tipo Não que vá mudar a situação, tipo já está definido o que vai acontecer, mas eu quero falar com essa pessoa para poder deitar a cabeça no travesseiro em paz, que eu não fui uma pessoa escrota, como eu disse que a pessoa tinha sido escrota comigo. E aí mandei uma mensagem falando... É, eu ia ligar, mas falei, não vou ligar não. Aí mandei um áudio pontuando exatamente as coisas. Tipo, olha, eu sei que eu errei aqui, que eu errei aqui e que eu não fui honesto comigo nesse aspecto então ah tá tudo bem você vai
1: conhecer é... que você é melhor que aquilo é tipo assim não, não sou só, só isso
0: você não é um ser humano horrível e nem eu uhum. só não aconteceu só não deu certo mas para mim para mim é importante você ter esse momento de você pensar no, como você fez o outro se sentir e mesmo que ele tenha merecido às vezes e pensar no, no como você vai se sentir sabendo que você deixou a pessoa daquele jeito sabe uhum. porque não, não ia ser confortável para mim eu falei assim a a coisa se desenrola tão bem ao longo do, do negócio. E, de repente, você, e no último <risos> segundo você explode e faz tudo parecer uma merda, sabe? Não, não é justo também com nenhum dos dois. E, para mim, foi foi muito bom, porque normalmente o que eu faço... Eu fazia, né? Porque não vou fazer mais glória ao Senhor, minha vida mudou. eu A pessoa vinha, terminava comigo, ou mudava a perspectiva, e eu ficava me culpando... Então, a primeira reação que eu tive de ficar puta, eu não tinha. No momento em que a pessoa falava que Ai, não vai rolar por isso, por aquilo, eu me dobrava para a pessoa. Me transformava na, na culpada de tudo e tentava falar, não, pelo amor o que a gente pode fazer? O que a gente falou no episódio passado. O que a gente pode fazer para mudar isso? Uhum. Sabe? O que eu fiz de errado? Fui eu? Então, assim, eu... Óbvio que é doloroso é uma bosta, né? Mas eu percebi uma evolução fudida.
2: Esse sentimento de raiva acontece porque, assim, numa situação de, de assim de desapego brusca, evidentemente que, assim, para quem terminou, dependendo da situação, às vezes normalmente é muito mais fácil ah, do sim. que para quem ficou. Essa, sim, essa. Sempre cara. Mas, não tudo bem. A, eu não estou generalizando. Uma não coisa uma que eu raiva.
0: aprendi, é, tanto em terapia quanto observando amigos, pra, quando você resolve terminar na maior parte do tempo, você sofreu por um tempo na sua tentando decidir aquilo. Cê, 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 ah. algo te, essa sensação você meio você que... já cozinhou. Então, o sofrimento... Ele meio que não acontece quando você finaliza porque tem o alívio de tirar aquele peso, tipo,
1: é a desculpa. De
0: e aí, a, o, por isso que a, quem, quem é chutado sofre mais, parece que sofre mais. Porque você vê a pessoa sofrendo. A outra estava sofrendo em silêncio, porque ela Se ela externalizasse o sofrimento,
2: uhum. a, as coisas se resolviam sozinhas. Essa raiva toma forma porque a gente sente de alguma A gente sente uma sensação de injustiça. De, porque não existe nada material. Que te diga, tipo, o que aconteceu, como que aconteceu, o que é, podia ter às acontecido. Às vezes, simplesmente
0: mudou a situação. É, Sentimento e... é uma coisa,
1: né? E
2: você fica... E, e a gente fica nesse anseio, tipo, cara, alguma coisa precisa ser feita porque eu tô me sentindo desse jeito e...
1: É... Eu acho que uma coisa que eu até tinha postado essa semana no, no Twitter, que é uma coisa muito importante, que principalmente pro, pro ouvinte, cara, a gente nunca aqui vai vender que você tem que ser uma pessoa plena.
2: Não existe isso.
1: isso. não existe. Essa, essa baboseira que você vê muito canal no YouTube falando. Ah, essa plenitude de espírito. dessa pessoa zen, essa pessoa desconstruída. Ai. Gente, não existe. não existe. Nem a gente Esse
0: que tá aqui... Esse povo que faz stories o dia inteiro sorrindo... Tipo, toda vez que, que abre histórias, tá, tá sorrindo de orelha a orelha. Isso não existe. Não, nem, é, nem ab, Batendo palma pro sol, tomando água de coco e falando, ai, beba água. A gente, não, se a gente é, que,
2: é que a gente olha essas coisas e a gente se cobra estar Exatamente, assim Exatamente, é
0: disso que eu tô falando. Eu não tô falando. E nem, e nem existe,
1: olha, isso. A, algumas pessoas vendem que é muito fácil lidar com isso. Ai, não, vendem fórmulas muito... Ai, gente, mas é muito simples lidar com, com responsabilidade emocional. Não é simples. Não, nunca foi. Nunca foi, e se a gente tá falando aqui, é porque é difícil pra gente também,
2: entendeu? Mas yes, é por isso que os piores conselheiros são aquelas as pessoas que vêm com a dica da vitória, que vêm com o super conselho. Assim, você acabou de terminar o um relacionamento, deu tudo errado, vem aquela pessoa que tá 16 anos no relacionamento fixo, postando falta no Instagram, todo dia te dizer, ah, tudo bem, é assim mesmo. Como é que você sabe que é assim mesmo? tipo Não,
1: cara, é... A parada de responsabilidade efetiva é uma coisa que você vai... Mano, você vai construir com o tempo. Não é ouvindo esse podcast que a gente tá dando essa mensagem que a gente tá tentando. Você tem que ganhar, SP, tem que você, ganhar tem SP. Que, você tem que ralar um pouquinho. Você tem que malhar um pouquinho.
0: Eu tenho mais um ponto que eu acho que é um pilar pra gente pensar e assumir wow. o controle dos nossos sentimentos. Sim. Sim. Entendeu? É, a gente nem sempre vai ter um controle. É, é... Tem inteligência emocional. É. Mas assim, a inteligência emocional é você saber condu até conduzir... Agora, assumir o controle é tipo assim, isso que eu estou sentindo é meu. A outra pessoa não necessariamente está sentindo Sim. a mesma coisa. Entendeu? É, eu, o que eu vou fazer com esse sentimento que eu tenho
2: aqui? Então, acho, acho, acho que a gente é... pode mudar um pouquinho, então. Não, não assumir o controle dos sentimentos, porque acho que a gente não consegue talvez, da situação que os sentimentos estejam criando. Não, a gente
0: consegue assumir o controle. Tipo, no, no sentido consegue. de tomar posse. Ele é meu, esse é, sentimento tipo, é meu. Você ah, consegue? É uma
2: percepção, é controle. Então. Você conseguir
1: nomear que, ah, tal, isso é ciúme, isso é ruim, e eu, eu não merei, eu não preciso dar voz a isso.
0: É, ou tipo assim, isso é raiva, e o que eu posso fazer com isso? Sim. Eu vou canalizar essa emoção hum. como? Eu vou apontar essa emoção para a pessoa e descontar nela, ou eu vou... Esperar isso baixar, uhum. vou pensar, vou raciocinar e ver o que tá acontecendo. Porque existem sentimentos muito fortes, tipo a raiva que eu falei, que a gente, às vezes, explode. Uhum. E aí, nessa hora, não tem como pensar no outro, não tem como... A gente simplesmente... Você
1: <risos> entra no rampage, né? Não, no, no mas berceque. a raiva, ela é um problema, porque, como você mesmo disse, quando ela já tá em um nível tão grande, ela explode. A raiva é um dos sentimentos que você tem que assistir divertidamente para Pra, como dizer, É uma coisa que você tem que desafogar ela aos poucos Se você deixar ela crescer Vai chegar um ponto que ela vai sair E você não vai ter controle tristeza E outra também, coisa tristeza, E
2: a raiva, ela tem que, ela, assim, de qualquer jeito tem que sair Mas de uma forma saudável Porque se ela fica Ela direciona toda essa energia mental Que ela criou pra dentro E aí cria a mágoa Que é a desrevolução da raiva, por assim dizer Então assim, existe uma energia mental que, você, que A mágoa se criou. é a
1: mistura da tristeza e da raiva a raiva ela, ela assim... Não, arrependimento e raiva
2: acho que a raiva primeiro vira um rancor né, antes de virar uma mágoa
1: Não, a mágoa evolui para o rancor <risos> <risos> Bom, ah,
0: o que eu tava querendo tri... dizer Estamos fazendo
2: dos sentimentos
0: é, e o que eu tava querendo dizer é que a última decisão é sempre nossa o que a gente vai fazer com o que a gente sente é uma decisão nossa é óbvio que a gente não pode fazer uma pessoa ficar. Então, às vezes, a gente sente, tipo... Ah, eu sinto paixão, eu sinto amor. E a pessoa fala, eu sinto que eu quero ir embora. Aí você vai ficar... Só que aí você continua tendo a última decisão. Você decidiu o que você vai fazer com esse amor. Se você vai é, alimentar e transformar uma mágoa. Ou se você vai é, entender que aquilo foi bom, que você viveu uma experiência e vamos para a próxima... É, não vai ser sempre fácil, assim, né? Do jeito que a gente fala, é tão prático, né? E lembrando bem, e lembrando aqui, vamos mudar
2: o... que nós estamos falando de situações que são convencionais, assim, de, com um certo nível de relação saudável que a gente não tá considerando relacionamentos abusivos, ah, etc não, é Porque isso aí nem tem como Isso são extremos que, te, assim tem que ser debatidos com outro tipo de cuidado A gente tá falando de coisas que são mais do nosso cotidiano é mais doméstico
1: não, E o responsabilidade emocional hum. é uma coisa totalmente alheia a quem é um abusador de uma relação É, o relacionamento o cara abusivo não tá tendo é a antítese da, cara da tá... responsabilidade Exatamente <risos> Ele é <risos> como que a gente fala? É a equação antivida do, do, do dark
2: side pra saudável. A responsabilidade emocional, a responsabilidade efetiva, é o antídoto para o veneno do relacionamento abusivo.
0: É, eu acho que a gente tem e eu, eu vou terminar isso com uma pergunta para vocês, a gente tem uma coisa que é, a, às vezes quando a gente acha que é muito esclarecido, ou quando a gente está muito preocupado em ter emo, responsabilidade emocional, a gente cria na nossa cabeça uma, é, certezas, sabe? Que não, na verdade não, não refletem a realidade. Então, tipo assim, eu tenho certeza que eu estou pensando no outro, que eu, que eu tenho certeza que é isso que eu sinto. E aí a gente acaba meio que criando uma grande bosta, uma grande confusão. A gente acaba se metendo em coisas que a gente talvez não saiba lidar, criando uma cobrança.
2: para Criando um... parâmetros que não são é. reais.
0: Então eu queria perguntar para vocês, como vocês dois costumam fazer para praticar essa responsabilidade emocional? No início de uma relação, como em geral, assim no, tô aqui, ah, vou sair com alguém ou conheci alguém o, é, como é a primeira interação? vocês tem essa, essa, esse momento de racionalizar o que vai rolar ou não, vamos lá, vamos que é que sabe o que
2: acontece? Não existe, quando a gente tá conhecendo alguém, não existe o protocolo social para que, é, que aconteça essa conversa então, não,
0: eu tô falando com você e não com o outro, eu, eu, é então, a sua que eu tô falando
2: consigo. me ocorre se eu sinto que a pessoa, por exemplo, está se envolvendo mais, me ocorre que seria bom ter a conversa. Por outro lado, também me ocorre que talvez iniciar a conversa soe como presunção. Porque eu, não quero, porque eu, eu também não quero virar aquela pessoa que ah, sabe o que acontece? Eu acho que você tá se apaixonando. Eu procuro fazer, eu procuro observar. No jeito que a pessoa está se comunicando, se mudou, no jeito, assim, eu começo a observar para saber se eu não tô cativando algo que eu não posso lidar, se eu tô sentindo alguma coisa também pela pessoa e não tô sentindo alguma reciprocidade. Isso tudo começa a ponderar com toda a dificuldade que é... Dentro de aspectos mais subjetivos. Que é paixão, tesão, entendeu? Eu começo a, assim, a procurar se, se essa conversa mudou de alguma forma. Se começaram a surgir alguns apelidos, por exemplo. Esse tipo de... Alguns carinhos a mais, por exemplo. Que tá vindo só de um lado ou só de outro. Se foi uma coisa que surgiu junto. Então acho que assim, coisas que estão mudando a rotina do diálogo, se, tão, se tá se alterando de alguma forma, eu começo a prestar atenção. E, eventualmente, tem que puxar a conversa. Tipo, se... Como que tá? O que, se tá tudo bem? Se, se pode continuar desenrolando assim? Uhum. Se existe alguma perspectiva? Porque eu sempre parto do pressuposto que, apesar de não ser responsável por nenhuma expectativa do outro, eu posso ter um pouco de ombredade.
0: Não, você é responsável pela expectativa. Não, do às
2: você... vezes a pessoa vem com um de expectativas já pré... Já pré-ajeitado, pré já pré-concebido e eu não tenho como lidar.
0: Mas é que a gente pode pensar: existem essas as, duas expectativas, as, expectativas, você porém, eu, as expectativas. As expectativas, podem que
2: eu. As expectativas, por Exatamente. Uma coisa são as expectativas que eu colhi junto com essa pessoa, outra coisa são as expectativas que já é, chegaram aqui. É Uma, aqui. uma
1: coisa. Não, eu então, uso uma, assim. Eu uso um exemplo horrível, mas, por exemplo, beleza, vocês saíram a primeira vez a pessoa e aí você fala: ah, eu nunca vou. Vou magoar. Ok, é uma coisa muito difícil. <risos> Entendeu? De, de, de lidar no relacionamento. Mas aí que tá, você vendeu uma expectativa pra pessoa.
2: Mas a gente tem que abrir mão desses chavões, eu vou por vou dar um exemplo. exemplo. nunca vou te magoar. Não, eu, falo, não, eu mas, falei ó, uma coisa bem uma genérica. Uma coisa
0: prática. O meu primeiro namorado, ele me contou logo quando a gente tava se conhecendo que ele tinha terminado com a, com a outra namorada dele de três anos. E ele simplesmente... Um dia ele mandou uma mensagem, sumiu e nunca mais viu essa menina. E aí eu falei assim, meu... Eu morro se alguém faz isso comigo. E ele falou assim, eu prometo que eu nunca vou fazer isso com você. E eu contei pra vocês o que ele fez, né? Pra uhum. vocês podcast, não, porque os meninos, eles sabem. Ele foi, ele esperou eu viajar e me deu o um ghosting. Não, então assim, então, quem faz uma coisa uma vez, faz várias vezes. Tudo bem, No <coughs> um direito seu eu fazer a merda que você quiser, ser um escroto pra caralho. Agora, ele tinha prometido que nunca ia fazer isso.
2: Então, te respondendo, enfim, o que eu, em relação a tudo isso, o que eu procuro ter consciência... É que eu sou responsável pelas coisas que eu escolho. Pelas coisas que eu escolho dizer, pelas coisas que eu escolho pensar. Talvez não pelas coisas que eu, que eu não consigo escolher o que sentir. Mas o que tá no meu domínio vai fazer toda a diferença ah, yeah. para essa relação aqui.
1: E a, a diferença...
2: sendo raso ou profunda. Vou
1: dar um exemplo real de uma diferença sobre expectativas que você cria e expectativas que a outra pessoa cria. Uh, eu lembro do caso que eu falei nos últimos episódios também, da... da... De uma das ex que eu saí, que ela perguntou: ah, que não sei o que, estava envolvido por causa de uma outra ex, por causa do meu trabalho TCC. E eu deixei muito claro: eu não tenho problema nenhum com isso, eu sou o hiper bem resolvido desse relacionamento, não com essas palavras, obviamente, porque seria muito prepotência da minha parte. Eu falo, não, não tem problema nenhum, eu só usei de uma experiência minha para criar um roteiro. A pessoa encasquetou e foi atrás e criou expectativas, achando que, que eu romantizava aquela situação e que eu ainda gostava da pessoa. Então, ela criou. Uma expectativa diferente da que eu falei. Eu deixei muito claro. Não é um problema. A pessoa achou que era um
2: problema e acho transformou que isso, é mais, isso num problema. Eu acho que isso é mais perspectiva. Assim, você quer ver expectativa? Uma das primeiras pessoas que eu conversei no Tinder, desde que eu fiquei solteiro, meses atrás, eu tive que desmarcar o, o date. E essa, isso desenrolou na pessoa um universo de, de, de coisas parece que implodindo. Sabe, quando você... No filme de Star Wars implode uma coisa por dentro. De repente tá tudo explodindo por fora. Cadeia que terminou com esse cara me ligando, chorando aos prantos, porque queria dar uma explicação, não sei o quê, e eu só não podia comparecer porque eu tava passando mal de saúde mesmo. Aí eu falei, cara, comecei a pensar, nada disso que tá acontecendo com ele diz respeito a mim. Isso aí tá vindo de algum outro lugar e terminou de eu estar no lugar errado na hora errada. Eu,
1: tipo, eu tenho zero responsabilidade sobre isso.
2: Exatamente. Uma coisa são as expectativas que eu e outra pessoa, independente do nível que esse relacionamento estiver criamos juntas essas eu sou responsável então eu sou responsável pelo que eu penso sou responsável pelo que eu falo porque se você é responsável, se você assume responsabilidade pelo que você tá falando você automaticamente está assumindo responsabilidade pelo que você cativa e aí sim que entra a responsabilidade emocional ao meu ver eu, tenho, eu tomo muito cuidado com o que eu falo
0: ele tá muito pequeno, príncipe, né? Tu te tornas eternamente responsável. Eu detesto essa frase de com todas é, as é, forças é, tipo, do
1: mundo. É, você não é, tecnicamente, você não é responsável <risos> pelas inseguranças que ela já veio.
2: E abre, você e abre... é responsável pelas inseguranças que você causou. Exatamente. Mas
0: você tem que pensar nas inseguranças que ela já veio. É por você isso tem que ter que... empatia.
2: Exatamente. Por isso que tem que ser responsável. Ah, mas, ah, tem que
0: conhecer a pessoa. Mas
2: aí,
1: aí que tá. É um processo de... Construção de contato. Se você, você não, tem, não é obrigado a lidar com uma insegurança que a pessoa criou no relacionamento anterior, por outro dela.
2: lado, se você sente que alguma coisa dessa insegurança que vem anterior tá atrapalhando e você consegue fazer diálogo, alguma coisa, sim. pode acontecer um diálogo. O que você, você só deve se defender com muitas aspas se essa insegurança que não te diz respeito começou a se voltar contra você, tentar é, te morder. É Aí você vejo, fala, opa, eu vejo, calma.
1: Eu me vejo nessa situação, tipo assim, a pessoa criando vale como foi a crica do meu relacionamento, da pessoa tinha insegurança do relacionamento interior dela e estava projetando em mim. Ele falou, veja bem, eu, eu tenho uhum. é que é o meu, meu jeito de lidar e eu acabo sendo hiper ríspido às vezes e minhas, as pessoas falam que o meu problema é a comunicação é esse. Ele virar e falou assim, ó, meu, você está encasquetando, você está com ciúmes, de, alguém fez alguma merda com você e eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Então não espere que eu vou fazer isso de você, cara. Então, tipo... Eu lidaria dessa forma. Porque é um problema que ela trouxe de trás. Eu mas... não sou responsável por isso. Eu já tô te dando a segurança de que eu não vou fazer. Porra, para de me cobrar. Mas aí
2: parte... Então, então mas aí parte do exercício de empatia. Eu concordo com tudo que você Gente... tá falando, mas existe um... Um, um que a mais aí a questão. Se tá existindo essa insegurança, você tem que primeiro verificar onde que você pode estar dando esse trigger? Porque isso é interessante para você manter essa relação, conhecer esses triggers e de onde eles vêm, também faz parte de você começar a enxergar mais a pessoa e pensar mais no lado dela. Tem empatia. Tá. Eu entendo que não é culpa sua, você não tem que ouvir desaforo não. de ninguém. Calma, Francisco. Mas Não precisa me bater, não. Não, não. <risos>
1: Ai, o <eu> passivo agressivo. <risos> mas é, mas é estranho que às vezes você só tá sendo você. E aí, você tá, e aí você tá entendendo Que tipo, qual que são os triggers Às vezes os triggers é você tá sendo você E a pessoa se encanta Lembra que a gente falou, ah, as pessoas se encantam pelo que a gente realmente é E aí ela começa a se envolver com a gente E vê que a gente já é um problema Aí eu vou começar a me moldar pra encaixar nisso Aí você tá vendo como Não. é o um problema de, de querer abraçar um relacionamento que tá começando Concordo. E aí já tá vendo o problema Concordo
2: e aí... totalmente, mas de repente se você chega e fala eu, eu andei prestando atenção com algumas coisas Eu percebo que você fica incomodado Com isso aqui, isso aqui, isso aqui eu não acho que isso venha de mim porque eu sei o que eu estou fazendo e o que eu não estou fazendo. Entendeu? Eu sou uma pessoa muito transparente com você. Mas se você quiser conversar, a gente pode, de repente, encontrar juntos é o que está acontecendo. Eu acho que o
0: melhor exemplo que a gente tem é o exemplo do Dantas no episódio lá do Abraço Coletivo. <coughs> que Ele contou que ele tinha os traumas dele do, com o ex. E aí ele se pegou reproduzindo os traumas no namoro seguinte. E o namorado chamou para conversar e ele contou... E hoje eles lidam muito bem com isso, então ele tem essa sensibilidade tipo, uhum. de saber que existe o trauma ali.
1: <risos> Enfim, é isso. Bom, tem mais algum um tópico, Ari? Não, peraí. Ah, eu tinha perguntado
0: como que vocês praticam a inteligência a, eu a, pratico... a emocional, a com vocês mesmos, você não respondeu. Eu, ah, escondeu, não. Sim. eu
1: pratico tirando print e perguntando a gente, eu acho que eu falei merda, não falei? <risos> É, eu falo... Eu, eu peço segunda opinião, cara. Eles eu têm... consulto os universitários sempre que eu posso. E, e era um problema nas últimas relações minhas. Um Nossa, você precisa falar tudo para os seus, seus amigos? Preciso. Preciso. Porque se eu tenho essa... É, o bom senso que eu tenho hoje foi perguntando para eles tudo o que eu tava fazendo de errado ou certo. Então, acostume-se.
0: Ah, é, então, Desculpa. Eu, 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 não sendo cruel, nem com o outro nem comigo, não mentindo. E é, eu tô falando isso por quê? Porque eu... Acho que pratico, e, é, e era aquilo que eu tinha falado, que às vezes a gente tem a convicção, tanta convicção que a gente pratica o negócio, que a gente não pratica e se fode. Uhum. E aí, é, é essa coisa de, por exemplo, ser honesto comigo mesmo. Ah, eu, porque às vezes eu tenho muita convicção que eu sou honesto comigo mesmo e eu não sou. Eu vejo, eu observo uma situação e eu falo assim: Ah, isso, eu, isso pode funcionar ou não pode? Isso vai acontecer tal coisa ali, e eu não deveria, mas ah, eu vou mesmo assim. Aí quando acontece a merda, eu falo, ah, eu já sabia não, e fiz mesmo assim, mas então assim, não fui responsável
1: é, um exemplo disso foi um dos episódios anterior que aconteceu comigo que pô, eu tinha discutido com a pessoa a pessoa falou uns bagulhos muito duros pra mim que eu tinha completamente certeza eu me, deixei, eu me permiti eu me deixei ficar mal por um monte de coisa que a pessoa tinha falado e aí depois de muito do Francisco falar comigo eu parei e falei assim ó, eu não sou isso eu não tenho por que ficar assim porque eu não sou eu. Ou seja, a pessoa teve responsabilidade Sim. emocional zero com aquilo. Você pode Tudo assumir alguns
2: adjetivos que não são Eu nossos. falei,
1: eu não sou assim. Não tem por que eu estar tá me cobrando. Então não tem por que eu estar... Tá, tipo, estar nessa situação deplorável de estar chorando no meu quarto, não querendo sair do meu quarto com tanta vergonha de ter assumido todos esses adjetivos. Porque eu não sou. Exatamente. Eu não sou nem um pouco disso.
0: É não, não é passar por cima do outro, se sentir melhor que o outro. Não, é só saber quem você é para não deixar que outra pessoa te defina. Uhum. Entendeu? E a gente faz muito isso. A gente, vai, a gente vai entrando no... Porque, assim, não é que a pessoa nos define ah, no, no total da vida, mas, às vezes, a gente deixa a pessoa nos definir dentro da relação. Sim. Para que aquilo funcione, a gente vai dobrando, vai apertando, vai... Tá
1: falando. parando ah, não, Então, vamos enfiar
0: isso aqui debaixo do tapete. Ah, mas isso aqui eu acho que é um problema. Ah, mas foda-se, né? A pessoa não precisa saber, então vamos enfiar aqui. Ah, essa bagagem aqui... Hum... Aí, quando a, quando a coisa aparece... Tá tudo a culpa é do outro. Ele não é tolerante. Ele não consegue aceitar que eu tenho um problema. Mas você já parou para pensar que você não conversou com essa pessoa a respeito disso? Uhum. Você não contou... É, não foi honesto? É, óbvio que né, existem situações e situações. Existem coisas e coisas. Não, a gente não precisa se abrir completamente. Pegar, chegar e abrir o zíper e falar... Oh, olha aqui minhas entranhas. Mas a gente precisa conhecer essas entranhas, Eu acho que é muito importante.
1: E a forma como você comunica isso? Porque você voa, eu imagino, você, beleza, você acabou de conhecer a pessoa, e aí você vai lá assim, ó, oh, seguinte, tem todo esse problema aqui, lide com isso, isso tá? Não, é, não, gente. isso é
0: escroto, isso é escroto. Isso não é ser responsável, isso é jogar a responsabilidade na mão do outro. É, é. Mas tem outra coisa que eu, eu fiz, eu lembrei agora porque eu fiz essa pergunta, porque a gente foi... Foi eu longe. Eu essa pergunta, porque quando a gente faz essa reflexão, a gente descobre se a gente está preparado ou não para começar alguma coisa, para se envolver. Pra... E, é, e ela é uma coisa que tem que ser feita antes. Isso é a responsabilidade emocional com o outro. Depois que, porque se você está pensando em você, se conhecendo, aí você vê que... Ai, meu, foi uma coisa que você falou, eu acho, não foi? Bateu aquela coisa, tipo assim, ai, no meu último relacionamento não está bem resolvido. Uhum. Se eu começar alguma coisa agora... Sabe? ou então ah eu tô há muito tempo com alguém e agora eu preciso ficar sozinho, sabe? Eu preciso entender isso que está se passando de mim, porque eu tô confuso. Ou ah, ou sei lá, ah, eu estou de saco cheio, eu quero pegar tudo. Ou eu tipo, ah, eu preciso de alguém agora, e eu acho que vai ser legal me envolver. Tudo isso acontece quando a gente está num processo interno, num processo, consigo mesmo, não com outra com a outra pessoa. E porque quando a outra pessoa aparece na nossa vida, a gente sente coisas, a gente sente, a gente se envolve.
1: Às vezes tá sozinho é uma bênção.
0: É. a gente se envolve e aí esses sentimentos eles acabam interferindo nos nossos nas nossas ideias de, de nós mesmos e, e deixando a gente muito confuso o que ok é natural porque a gente não tem controle tem que mas é, tem uma outra pessoa envolvida na equação sabe, uhum. e aí enquanto a gente tenta entender o que tá acontecendo dentro da gente a gente tá alimentando uma coisa em outra pessoa que pode ferir e que essa pessoa não precisava passar Exatamente.
1: por isso é o período de silêncio, às vezes você precisa do silêncio e com você com uma outra pessoa participando da sua vida o seu silêncio pode ser o gatilho pra despertar um pensamento de, ah, ele tá me ignorando não, porra, ele é o um momento que ele precisava estar tá pensando agora ele tá pensando, mas não, ele não tá ele, ela, não está fazendo isso agora porque, bom, ele tá numa merda de um relacionamento que não era pra ele estar tá agora
0: é, e aí, é muito assim, individual. Porque, às vezes, você vai pensar: ah, eu estava num relacionamento agora, eu não posso me relacionar. Às vezes, você vai pensar: que estava num relacionamento agora, mas beleza, vamos. Vai ser legal, a gente descobre aí pelo caminho junto. O importante é que você deixe isso transparente para a outra pessoa. E para isso, você precisa saber que esse pensamento existe. Você, tipo assim: Ai, olha, eu estava envolvido, eu tenho algumas coisas que eu ainda não lidei. Mas eu tô gostando tanto, vamos? Mas você consegue lidar com isso comigo? Aí a pessoa escolhe se aí, ela quer é, ou não. Aí
1: chegou... O... Entendeu? Chegou a bola, a bola foi pro lado do campo dela.
0: Então, mas aí você, você foi honesto. Sim. A pessoa escolhe se ela quer lidar com isso. Não é tipo, ah, vamos começar a namorar e aí daqui 15 dias... Ah, meu, eu tô com um problema aqui, sei lá. Não vou nem falar de outros relacionamentos pra não ser escrota, mas assim. Tô com um problema aqui na minha família que é isso, isso e isso. Eu não sei se eu consigo lidar com você agora. É tipo assim, o O quê?
1: Ah, então... É, você
0: tem todo o direito de ter o um problema, mas se você não consegue lidar, você nunca falou pra pessoa... É, se ele
1: não pensou nisso... Não antes se um relacione. Problema. Você Entendeu? sabe que ele tá lá... Porque o problema no, tipo, uma
0: coisa é um problema surgir no meio do caminho, né? É. Aí ninguém tem culpa. Agora, outra coisa, você já está com esse problema, você coloca... você. Eu falo que a paixão, a, além dela deixar a gente meio demente, porque, de fato, é uma, um período de demência, ela dá uma... Eu sempre, eu sempre esqueço a palavra pra usar... É um barato, né? A gente fica raio. Uhum. Tipo, então é uma coisa que meio que aplaca os outros problemas, aplaca as outras dores. E a gente às vezes usa pra, tipo, ah, tá muito bom aqui, vamos esquecer o que tá acontecendo em volta. Só que a vida continua acontecendo.
1: Uhum.
0: E, e uma hora isso vai bater. E, e aí, aí lembre que do outro lado tem outra pessoa. Exatamente. Que também tem problemas. E também tá high, mas tipo...
1: Ou não tá tão raio.
0: É. Aí jamais saberemos. Mas assim, como você tá... O, o que você está deixando na vida da pessoa com quem você está, está se relacionando? Vocês pensam nisso quando vocês resolvem ir embora? O que eu deixei de bom pra essa pessoa?
2: Ah... Não sei. Eu, eu, eu não gosto... Eu gosto... Eu não gosto de me sentir presunçoso, não sei. Eu fico me sentindo meio... Eu fico me sentindo mal. Não, mas não eu me sinto de orgulho sinto, Eu não sinto de
1: orgulho. Eu fico vendo quanto que a pessoa progrediu e quantas dessas coisas... Mas eu... Aí ah, é um sentimento muito tipo de tristeza e melancolia, porque eu vejo isso acontecer.
0: Sad boy, Vitor. Ah, é, agora,
1: agora é foda, agora é foda. Agora eu tenho que admitir, porque eu vejo a pessoa dando bem em alguns, algumas coisas, ela fazendo, executando algumas coisas depois que eu terminei, etc. E eu vejo ela pôr em prática coisas que ela aprendeu comigo. Eu fico orgulhoso, mas ao mesmo tempo eu fico triste. Porque eu fico, porra mas a tem que pensar
0: que você também aprendeu coisas com ela certamente positivas né? e negativas mas aí o
1: Vitor o Vitor emocional tá falando muito mais alto né
0: é assim
2: claro. <risos> o relacionamento é parte de uma trajetória você não precisa necessariamente sentir confundir esse sentimento com alguma saudade alguma coisa do tipo é fez parte de alguma coisa é, as mas pessoas a gente fazem não é tão tá. racional né
0: eu, eu não tem okay, essa coisa eu estou de triste. Ah, não eu sei que tá triste <risos> eu não tenho muita essa coisa de pensar o que a pessoa está fazendo até porque sou... todos os meus términos foram ah, sei lá tem poucas pessoas que eu converso ainda Ou sei alguma coisa da vida delas mas em geral é... eu sei que eu estive lá enquanto a pessoa estava tipo é... e eu acho que esse é o sentimento assim eu fiz o melhor que eu pude dentro da situação eu ajudei a pessoa enquanto eu pude eu fui fui honesto quanto eu pude e... e esse é meu esse é meu mood às vezes eu fico mal, às vezes eu penso assim, putz, com essa pessoa eu não fui tão legal, né? Se bem que eu, meu defeito é ser legal demais. Mentira.
1: Uhum. Nossa,
0: que humilde Brincadeira, ela. não, brincadeira, eu sou uma pessoa difícil pra caralho e eu sempre fico pensando assim, nossa, será que eu, eu deixei meu peso passar por cima da, de todo o
1: resto? Cara, eu acho que às vezes a gente tem que pensar que... A gente, depois que tudo acaba A gente sempre vê que a gente, aonde a gente poderia ter feito melhor e isso se chama maturidade Sim. Se chama experiência E você
0: sabe para que, que isso serve?
1: Não sei, conta para o tio Para as próximas então,
0: é Para a gente não repetir os pra erros a gente não
2: achar que, vai, que todo relacionamento Vai ser e uma emulação ac... do anterior Exatamente. E quando isso acontecer
1: Não se cobre lembre-se que você também estava aprendendo ali. E agora você aprendeu, você vai fazer de novo. Então,
0: é isso. A responsabilidade também é pensar naquilo que você já fez e ter maturidade para não fazer de novo. Ou para repetir o que foi bom também. Mas sabendo que cada pessoa é uma pessoa. E o que você faz com uma, com outra, pode ter um resultado completamente diferente.
1: Você tem que pensar. Ter determinadas coisas dão certas com uma. De, outras não. Ou seja... Não, não vou falar isso. E como isso, a, deixa... a gente sabe que deu ia... Eu não vou falar isso que passou na minha cabeça. Eu falar, algumas elas deixam por dentro no cu dela, outras não.
0: Tem que ter um dedo no cu em todo episódio. <risos> Mas é isso, é isso também. Sexualmente, por exemplo, é, existem cada pessoa com quem você se envolve sexualmente tem um, um jeito de, de conduzir ou de ser
1: conduzido. Então é isso, né, gente?
0: É, quais são muito. as indicações de hoje?
1: E aí, Francisco? Eu tem vou uma começar
2: com o que tá todo mundo falando, né? Com o Umbrella Academy, que é legal pra caralho. assisto uma indicação na minha mãe, inclusive. Eu ia até falar de uma
1: coisa, de uma coisa que eu ia recomendar, eu vou recomendar agora, é uma coisa batida, que é o CD do Paramore, o Riot, que eu gosto muito, e hoje eu estava vindo. E tem... tem tinha muitas situações, e, e eu dei uma reflexão muito grande quando eu tava ouvindo o Get, que é uma coisa, tipo... That's what you, é, o, é, como é meu? Why do we like to hurt so, so much? much? Por que, que nós Why gostamos de nos machucar tanto? So much. E é isso. Às vezes fica essa reflexão aí. Por que, que a gente faz isso tanto?
0: É. Agora essa pesou na minha alma. Eu não sei nem o que dizer. Pelo sentir. Por que eu gosto tanto de sofrer? Mas é minha indicação para você é, Eu acho que vocês tinham que assistir Dumpling. Que é um filme da Netflix original. É um filme bem Sessão da Tarde. A protagonista ela é uma mina gordinha. Gordinha não, ela é gorda, né? Que eu odeio esse termo gordinha. É uma mina gorda, adolescente. Ela tem uma mãe que é ex-miss. E ela, a mãe dela é diretora de concursos de beleza. Ela passou a infância toda com a tia, que também era uma mulher fora do padrão. E a tia ela falece. E ela, ela se vê lá na adolescência, no momento mais crítico da vida, perdendo o referencial dela de de companheirismo, e tendo que lidar com a mãe nesse meio, que é completamente esteticamente opressor, que é o dos concursos de beleza. E ela resolve se inscrever no concurso para poder peitar a mãe e honrar a memória da tia. E aí a gente vê muitas meninas fora de padrão que estão lá na, junto com ela e que falam assim, não, eu vou também. E aí começa a rolar uma, essa quebra de paradigma. Mostra como é... O que eu mais gostei, inclusive, mostra como é quando você é uma menina gorda, como é difícil essa coisa do se relacionar, como é difícil para a gente enxergar que alguém gosta da gente, tipo, ah, é um o cara bonito olhou para mim, ele tem interesse, e aí a outra menina está interessada e o cara, o cara não tá nem aí para a outra menina, mas a gente se enxerga não merecedora daquele amor e tipo, ficar ah, não, mas é ela, e ele fala, assim, que quem é ela? Então assim é uma é uma questão que meu qualquer menina que tenha crescido fora do padrão vai se identificar é, eu vi pessoas reclamando que ai ah, por que que colocam protagonistas gordas fora do padrão sempre falando sobre o peso como um problema é sempre mas eu acho que é importantíssimo nesse aspecto é, fazer uma coisa que que retrate a realidade e retratou muito como é a realidade óbvio
1: que no final ah, que é uma coisa que, você tá com, que a pessoa convive todo dia é muito difícil você não colocar esse tema quando o protagonista ah é que a gente é assim...
0: quer que a, que a protagonista seja normal tipo assim que que o foco
1: na verdade assim normal ela é
0: mas que o foco da vida dela não seja o peso ou não seja um relacionamento.
1: Não necessariamente não precisa ser foco, mas em um momento ou outro ele vai acabar sendo é, não, um É, eu acho que precisa. Porque, cara, você está falando com uma galera que, por causa da indústria, da mídia inteira, é, digamos que ela, ela começa o jogo da vida duas posições atrás.
0: É, eu acho que representatividade é, é importante em todos os aspectos. É, é, a gente quer que uma protagonista simplesmente seja gorda e não seja mencionado o fato dela ser gorda, ela só esteja lá. Uhum. Eu acho isso foda, é importante. Mas ter uma menina ali falando, ai, ah, não, é, é tá tudo bem ser gorda, eu sou gorda e ele me ama, eu sou gorda e os meus amigos me acham incríveis. E ninguém, e tipo, isso não é um fato, tanto é que tem uma fala que é muito forte. Olha o spoiler: que alguém fala para ela assim, eu nunca te vi como a, a gorda. Eu sempre te vi só como a minha amiga.
1: Uhum.
0: Sabe? Porque você, a gente se vê assim, a gente se vê pelos olhos mais críticos possíveis. E aí, meu, achei muito legal. Chorei, porque estava... Vibes triste, né? A gente começa a se ver, a lembrar das situações. E eu acho que pega muito essa coisa, que é uma, foi a única coisa que eu não concordo, mas, enfim, é, fim, seção, é filme Sessão da Tarde, tem que ter fim, final feliz, que é essa coisa do... A gente tem muita dificuldade de acreditar que as coisas boas podem acontecer para a gente, como acontecem para as pessoas dentro do padrão. Acreditar que a gente pode ser amado ou ser visto assim, assado... Porque é um processo que demora muito mais do que simplesmente né um, um filminho da sessão da tarde, de uma hora e meia. Mas eu achei muito legal, eu achei muito importante. Eu acho uma reflexão para você ver com as suas irmãzinhas, priminhas, para ver sozinho, para levar para a escola, se você é professor. E, e é isso, assim assistam, que é muito legal.
1: Uma desrecomendação que eu vou, não recomendo... Desrecomendação. Eu, desrecomendação... É o filme do Assassin's Creed que esses dias eu baixei pra assistir, achei uma bosta. Então é, é isso.
0: É. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber como vocês se relacionam, o que é re re responsabilidade emocional pra vocês. Contem pra gente histórias em que vocês acham que foram irresponsáveis ou que alguém foi responsável com vocês. Vamos conversar. Manda um e-mail para estamos todos exaustos, ou áudio no arroba estamos exaustos no Instagram.
2: E parem de pedir desculpa se vocês mandam textão. Porque se vem, pede desculpa antes, já vem o textão depois. Se pede desculpa depois, a gente já terminou de ler o testão, A gente não liga. Pode mandar testão à vontade. Manda, o, é, manda, manda história. A, a história precisa Manda de... textão, conta a história. O que mais pode acontecer é que a gente dá umas entonações aqui. Que a gente gosta de interpretar o que a gente lê. E é isso. Muito obrigado você que
1: ouviu até aqui. Espero ouvir vocês na semana que vem. E tchau. Tenham uma boa semana.